0: Terça-feira, 15 de março de 2022. Não temos carro que voa e ainda tenho que fazer o meu imposto de renda. Mulheres ainda não têm o direito de abortar. Muitas pessoas passam fome, enquanto um monte de comida vai para o lixo. Muitas pessoas moram nas ruas, mas tem um monte de prédio e terra vazia. Existe um vírus que, desde 2020, mata a gente todos os dias e fez com que a gente passasse a usar máscaras e evitar contato próximo com outras pessoas. Desde 2021, temos a vacina, mas não para todo mundo. E, pasmem, tem uma guerra acontecendo. Na verdade, tem várias, mas na TV só parece que tem uma. O fim do mundo está próximo, a gente sabe. Mas o que a gente quer saber é Como é esse fim? Sobrou alguma coisa? O que tem depois do fim do mundo? Vocês estão ouvindo Outras Mamas, com Bárbara Miranda e Thaís Goldkorn. E esse é o episódio
1: 130. O que tem depois do fim do mundo? Tcharam! Olha elas, (risos) mensageiras do fim do mundo! Entrando no clima de ficção científica, a gente tá neste clima porque fomos impactadas por duas novas produções falando sobre exatamente o fim do mundo. E assim, vamos combinar que fim do mundo é um tema que tá, tá com cheirinho de que tá próximo, tá rodeando a gente. Então a gente resolveu falar brevemente, porque a gente vai falar ainda muitas vezes sobre o fim do mundo, o fim dos mundos, a reconstrução de mundos, é basicamente o que a gente fala, mas a gente resolveu conversar com vocês sobre isso, e depois do fim do mundo, o que que tem depois do fim do mundo, e o que de pistas a gente tem sobre o que pode acontecer e o que que a gente quer reconstruir,
0: se a gente estiver aqui ainda, para contar essa história. E para quem não sabe, a gente tá gravando juntas! Uhum. vai ter reações espontâneas aqui ao mesmo tempo. Ah, que delícia! Sem Finalmente. confusão! <risos> Muita sobreposição de voz, talvez. <risos> vamos ver, vamos ver, vamos ver. Estamos felizes de estarmos juntos, apesar do fim do mundo, que é o que a gente vai falar hoje. A gente trouxe algumas frases, como a Thais falou, algumas é, séries, podcasts, livros que a gente tem lido, ouvido falar para conversar com vocês sobre o fim do mundo.
1: Pois é, acho que desde que o mundo é mundo, a gente fala sobre o fim do mundo, né? São os medos bíblicos, o o medo de praga, os medos de de dilúvios. Então, acho que esse é um assunto que a gente, como contadores de história, a gente gosta de retratar e de imaginar. E ali, né, a gente já falou no episódio, que é o episódio sobre o livro Os Despossuídos, da Ursula K. Le Guin, é, sobre o quanto a ficção científica, a imaginação, é uma ferramenta super poderosa para a gente imaginar os futuros possíveis. E, muitas vezes, os impossíveis também. Mas que, a partir daí, a gente, com criatividade, que é o que a gente tem, com a nossa imaginação, a gente vai propondo alternativas mesmo, ou soluções para problemas, enfim. É, mas a gente tem essa tendência a gostar, né? De imaginar como é esse fim do mundo. E a gente costuma colocar, fala a gente, né? Seres humanos nas produções, principalmente nas mega produções, uhum. uma coisa meio... Os medos representados de uma forma bem quase que infantil, porque são, são monstros, são bichos gigantescos, Sim. são pragas muito loucas. E a gente quer falar de um fim do mundo que ele tá muito mais próximo do que a ficção pode já retratar pra gente, né? São fins que vão acontecendo, né? São fins do mundo, seja por ameaça da emergência climática, todas essas mazelas que a gente já comentou aqui. Então, o vírus né, que a gente fala sobre a nossa pandemia de 2020, que foi uma das pandemias que a gente ainda vai enfrentar. Então, são muitas ameaças que elas vêm, elas vêm matando gente, vêm matando comunidades e isso são fins de alguns mundos. Né? E a gente não sabe, a gente pode imaginar o tanto que a gente quiser, é, como vai ser esse fim. E se é um fim total, se é um fim de um modo de vida, se é um fim de uma civilização, se é um fim de uma parte do planeta, mas a gente sabe que fins estão acontecendo o tempo todo. E o que a gente gosta de pensar, ou que a nossa forma de resistir, é imaginar como reconstruir a partir disso, né? A partir desses fins, então, as pistas que a ficção traz pra gente, os livros, os filmes, as séries, de como a gente pode reconstruir esse caminho, né? Tipo... eu tenho uma amiga que ela ama filmes e séries zumbis. Estamos agora nos Estados Unidos da Zumbilândia. E ela tá realmente preparadíssima pra um ataque zumbi. Tipo Zumbilândia, assim. É, tipo, ela ela sempre fala que eu vou ser uma das primeiras a morrer. (risos) Porque eu não... é é um tipo de filme... Assim, agora eu gosto muito de ficção científica, mas é uma ficção científica específica. Eu não gosto de monstros e bichos e zumbis. E ela gosta bastante. Ela fala que, como ela viu muito filme... Ela sabe como sobreviver. <risos> tá, então, sabe aquela coisa de filme que você acha assim... Ixi, essa aí vai ser a primeira a morrer porque não sabe. Não tem é, ferramentas, não tem as... Ela vai enfrentar, sai correndo e... Sei lá, coisas assim. E ela fala que eu seria a primeira.
0: Regra número um de sobrevivência na Coração forte.
1: Então, tirando a parte zumbi... É, que, né, eu espero que não seja assim o nosso fim do mundo, exatamente assim. Que, que tipo de ferramentas a gente pode ir construindo hoje pra gente se
0: preparar para de, fins de alguns mundos que a gente conhece. É, o que a gente vê na mídia, em geral, e eu acho que muito recentemente a gente teve, né, o Não Olhe Pra Cima, e a gente, como outras no nosso podcast, nem, nem, a gente nem falou sobre esse nem filme falou, direito, nem né? Nem falou, se deu trabalho. É, é, nem prefiro se... não opinar. <risos> não, eu gostei bastante do filme, mas era tanta gente falando que eu falei, pra quê? Que eu vou produzir mais esse conteúdo para rodar a timeline de vocês, você não tem tanta gente legal falando sobre o filme, né? Sim. Então não fazia muito sentido, mas foi um filme muito bom pelo contexto que a gente está vivendo e porque é um filme muito bem dirigido, os atores são muito bons, enfim pelo menos é um filme que me divertiu mas que traz uma frase, né, muito boa que fala, é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, e quando a Thaís fala e traz essas alternativas que a gente sempre traz aqui no podcast, é isso o que a gente pode trazer para que tenhamos alternativas, né? Para que o fim do mundo não seja o fim necessariamente da humanidade, da nossa sociedade, da como... aventura humana da na Terra. terra. <risos> Toca, amor, Soul né? J. É tchau. tchau. <risos> Olha só, hoje o sol não apareceu. É o fim da aventura humana na Terra. Então eu vi muita gente ficar muito deprimida com o não olho pra cima, assim, e sem conseguir fazer esse exercício de imaginação, né, sem conseguir ver esperança, ver luz no fim do túnel e ver que a gente consegue, sim, a gente ainda tem chance, ou pelo menos eu tenho essa esperança de que a gente ainda tem chance de viver uma outra realidade, um outro mundo, diferente do que a gente vive hoje em dia, e é isso que a gente tenta fazer aqui em Outras Mamas sempre, né. E. Pois é.
1: Sobre, sobre esse filme, eu só queria acrescentar que é isso. falou que muita gente ficou mal, ficou deprimida. E acho que essa que foi a minha decepção. Não que eu quisesse ficar mal e deprimida. <risos> mas é porque a gente que está muito envolvida, envolvida com essas temáticas, que a gente, assim, quantos anos as pessoas especialistas, ambientalistas e estudiosos enfim, estão dizendo pra gente de todas as ameaças, de todos os uhum. lados do capitalismo. Então, a gente já, ao longo desses anos, a gente já vem sofrendo esses baques de... É realmente, tá tudo perdido, realmente tudo é lucro, é gente comendo gente, não no sentido positivo. (risos) Então acho que a gente já perdeu um tanto dessas ingenuidades de uma série de coisas, que eu assisti o filme e falei, tá, é, é um bom filme que você falou, boa atuação, mas assim...
0: Nada de assim, novo. Nada
1: que a gente já não saiba, é. assim. Nada que a gente já não soubesse. E ainda com algumas... Com alguns clichês, com alguma... Enfim. Eu também gostei do filme. É, mas é isso. Por isso que a gente não trouxe aqui. Mas vale a pena para Aquele filme para recomendar. Enfim, para de repente ser esse filme, como a Bebi falou. É, te trazer pistas ou, ou acordar a gente para que sim, vivemos numa emergência. A gente vive uhum. em diversas emergências. E que não dá... Quem ainda consegue ignorar e viver tranquilamente, está sentado num monte de de privilégios e confortos que não é a realidade. As mazelas, as coisas que vão acontecer diante dessa destruição, vai pegar primeiro, e já pega né, primeiro, quem não tem acesso, para quem não tem grana, para quem não está nos países né, do norte, etc. Então, para quando a água vai batendo na bunda, a gente vai sentindo que... Tem que se mexer, que a gente tem que fazer alguma coisa. Imaginando futuros possíveis, construindo essas, essas teias, essas redes com as outras pessoas. Isso é o que a gente fala aqui sempre. Mas bora falar de imaginação sobre o fim do mundo. Acho que não sei se foi a ficção, os filmes mesmo, que fizeram a gente imaginar... O dia do fim do mundo como o, um dia, o dia do fim do ou mundo.
0: Apocalipse.
1: o apocalipse. o apocalipse. É um, apocalipse. Dia,
0: é um dia que, de repente... Não, é o dia do juízo final, né? Que tem tá, hum. tá na Bíblia. É um Sim. pensamento muito cristão, assim. Sim. Então, é quase impossível você falar que é brasileiro e não é cristão, né? Assim, querendo ou não, muito do nosso pensamento é moldado em cima do cristianismo, por mais que você não seja de uma família oficialmente cristã. Como é o meu caso. Eu não cresci dentro da igreja. Tive pouco contato com a igreja e nunca li a Bíblia, mas o imaginário do Apóstolo já vou falar errado de novo do apocalipse do juízo final do julgamento em que Deus vai decidir tudo e que tá sempre observando e que a gente está sempre testado eu acho que ele é ele é uma constante no nosso imaginário Sim. e isso passa para a ficção né uhum. por mais que é, os filmes de Hollywood por exemplo não retratem essa questão divina eles trazem essa coisa do julgamento da reflexão da culpa do que que você vai fazer nesse dia final quem que você vai salvar quem que uhum. é importante salvar né é, essa coisa de heroísmo também de achar que a gente vai dar conta de salvar as pessoas naqueles momentos de desespero assim e não só ser um esquema de sobrevivência como no caso é de zumbis né dos filmes de zumbis <risos> Zumbilândia é um dos nossos filmes favoritos gente é... a babi é outra que vai sobreviver <risos> eu, vou, eu vou eu vou sobreviver talvez nem tanto por conta da diabetes mas eu vou sobreviver porque é o só eu me pra preparei isso. fisicamente para isso entendeu não acredito que vai acontecer <risos> Não dessa forma, pelo menos Zumbis que saem comendo todo mundo Mas eu acho divertido, gosto Tem um filme também, eu falei pra Thaís O Amor e Monstros, que é muito uhum. bonitinho Que é de monstros mesmo Muito fofo, mais adolescente Assim, é, na Netflix Mas o que trouxe a gente pra falar Disso hoje É porque a Thaís escutou um podcast E eu vi uma série na HBO Que chama Estação 11 Mas não que Eu acho que, pelo menos na minha, nas minhas redes sociais, foi pouco falado. Eu vi duas pessoas falando, falando que essa foi a melhor série que eu assisti. E sem sombra de dúvida, foi a melhor série que eu assisti nos últimos meses. Assim. Vou tentar não dar spoilers, mas não garanto. Ela fala sobre um vírus que mata, ao invés da, né, da Covid, a gente tem uma taxa de mortalidade muito pequena e comparado com alguns outros vírus que a gente já teve na humanidade... Mas ela mata 90% das pessoas infectadas. E as pessoas têm que se esconder muito rápido. E se isolar muito rápido. E só quem sobrevive é quem acreditou que aquele vírus era mortal. E aí ele vai mostrar a vida das pessoas depois desse vírus. E na verdade isso é um livro. Vou abrir aqui para não falar errado. Mas é um livro chamado Estação 11. Da Emily St. John Mandel. Que eu fiquei morrendo de vontade de ler o livro. Porque eu achei a série a coisa mais linda... Assim, era o que eu precisava ver, apesar de ser uma série pós-apocalíptica, ela traz uma visão muito positiva, ela traz uma humanidade de uma forma muito positiva, uma relação com a natureza, com a vida, é muito diferente do que a gente está acostumado, muito mais colaborativa, muito mais é, o que a gente fala aqui no podcast mesmo, né? Então, eu recomendo que todos vejam, além da fotografia, do figurino... É, os atores são incríveis, o roteiro é incrível, vale muito a pena ver como esses exercício de imaginação e como um meio de dar esperancinha passem do primeiro episódio que é só o caos e, e é, uma, é, uma, é uma situação muito parecida com o que a gente viveu aqui com Covid mas muito pior, então é muito assustador ver isso e pensar que pode ter pandemias muito piores do que a gente teve com a Covid, mas passa desse primeiro episódio que vale a pena então eu peço parcimônia aí para assistir essa série, mas entendendo que ela é uma série muito positiva e muito bonita. Então, se você tiver coragem conseguir, passa desse primeiro episódio que vale a pena. Se não, se preserva e assiste no momento que você estiver melhor. E o que é, levou nós duas a falar sobre esse assunto, a Babi veio contar da
1: série e eu vim contar desse podcast. É um podcast de storytelling original do Spotify... Que é o paciente 63. Ficha de admissão. Paciente de nome desconhecido. Número da ficha clínica, 63. Eu gosto muito de podcasts de storytelling. Não sabia muito. Não tinha. não ouvi por recomendação de alguém. Sabe quando você vai ouvir uma coisa? Só porque você tá lá... Eu ia fazer uma, uma viagem de ônibus... Dentro de São Paulo, tá? Não ia pra nenhuma cidade, não. Dentro de São Paulo, <risos> mas de uma hora e pouco. E aí... Fiquei rodando ali, tentando ouvir alguma coisa. E aí caí nesse paciente 63 que é um podcast com Seu Jorge e Mel Lisboa. E aí conta essa história. Então, a, a Mel Lisboa é uma psiquiatra e ela atende esse, esse misterioso paciente, que é o Seu Jorge, com a sua voz maravilhosa, uhum. perfeita para podcast. Que você vai entrando no clima com ele, aquilo te envolve, você fica, meu Deus, o que está acontecendo? E que esse paciente ele é encontrado desorientado, sem roupa, e ele é levado para esse hospital psiquiátrico. E o que ele fala é que ele veio em missão de 2062. E é uma loucura, assim, porque o que eu fiquei mais impressionado com esse podcast é porque ele é. É muito ele vai andando muito junto com a realidade que a gente tá vivendo uhum. então ele volta ele foi ele é uma dessas produções que foi feita para a nossa pandemia <risos> especialmente para a nossa pandemia então volta para 2022 especialmente porque é 2022 um ano chave para o início do fim do mundo para tentar chegar nesse paciente zero que não é o paciente zero da, da do coronavírus mas é um paciente zero de uma mutação mais mortal ainda do coronavírus, para tentar barrar essa mulher, que é uma mulher brasileira. E, a partir daí, não, não desenvolver tudo o que foi acontecendo. Parece que a partir de 2022, minha gente, foi ladeira abaixo, foi Deu, tipo assim, tudo que a gente conhece. Foi acabando, assim. Então, pane, não existe redes sociais, deu uma pane geral na tecnologia. E muita gente morreu, mas ainda existe essa galera em 2062, mas esse vírus veio vindo com a gente. Então, essa, essas gerações que vieram vindo foram vivendo de pandemia em pandemia. De pioras e melhoras. De vacinas e vacinas. Então, é, essa foi a realidade nossa. Segundo essa ficção, não vai ser, tá, gente? Segura na minha mão que não vai ser. <risos> essa foi a nossa realidade a partir de agora, de 2022. E a série é toda nesses diálogos. E o, o que eu acho mais interessante ainda de podcast, né? De, de narração. Porque eles seguram ali nesse diálogo o tempo todo... Médico é paciente, então é o tempo todo, Mel Lisboa, só os dois, seu Jorge, não, tem algumas coisas, ah. tipo assim, ah, um outro médico veio pra uma cena específica e tal, mas a maior parte mesmo uhum. é tá, 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 e é muito, muito interessante também como esses, primeiro porque te prende mesmo, você fica ali, eu fui episódio atrás de episódio. te prende porque você fica curiosa porque tem muito mais coisa, eu falei o básico para tentar não dar tanto spoiler, mas tem é é aquele tipo de série de de produção que eu amo que fala dessas questões das linhas que vão se abrindo, sabe Viagem no Tempo, quem ama filme e série de Viagem no Tempo sabe o que que eu tô falando do tipo, das questões de abrir várias linhas de realidade no mesmo tempo, né, então não necessariamente existe certinho a linha do passado, presente e futuro. Existe um grande emaranhado de tudo isso dependendo das linhas que vão se abrindo. Então, existem realidades paralelas acontecendo tudo junto ao mesmo tempo. Então, é daquelas maluquices mesmo, tipo Dark, <risos> de você ficar tendo que prestar muita atenção e tentar acompanhar, tentar ir junto, tentar viajar junto para acompanhar o que, que eles estão tentando dizer ali. Eu gostei, gostei bastante. Talvez tenha tenham umas críticas já, Sobre uma certa romantização de algumas coisas e tal, mas eu tô vidrada, eu, tô, eu fui um atrás do outro, eu acho que vocês vão gostar também, para quem gosta dessa, dessas imaginações de futuros, e, e claro, né, tem essa visão, a gente fala sempre em utopias e distopias e tal, é, é claro que, neste momento, pra gente é muito legal tentar imaginar futuros é, felizes, vivos, uhum. né, tipo... É, não catastróficos, mas para quem está no pique, para quem consegue, eu acho importante também a gente fazer essa imaginação, mesmo quando as coisas dão muito errado, mesmo quando a gente imaginava que a pandemia ia durar seis meses, e depois um ano, e aí estamos aqui, segundo ano e tal, e, e tentar fazer essas projeções meio assustadoras, de nossa, então é isso, a gente vai viver a partir daqui de pandemia em pandemia, é, a gente não sabe, são exercícios que a gente pode fazer, de tentar imaginar a nossa vida que que não e que sim. E a partir daí a gente entender em que lugar a gente vai se colocar e como a gente vai construir em cima de destroço. Assim, é isso que, que eu penso. Né? Não é uma visão nem otimista demais e nem pessimista, mas ela é um pouco esperando e, e, e observando, né analisando o que a gente tem visto que, é, é em certo sentido, é pouco animador. E ao mesmo tempo a gente vê iniciativas mais comunais, assim, acontecendo, e isso, quando a gente vê uma coisa, um projeto, uma comunidade, é de um jeito que a gente acredita fala, tá, existe o florescer, né, existe florescer em pedra, em destroços, estroço, em e isso que faz a gente acreditar e continuar, mas se você não é muito dos fatalistas que não gosta de... <risos> mas eu, eu, eu sei que tem uma galera que, que curte essas ficções, E eu
0: gosto especialmente de filmes e séries de viagem no tempo. Eu amo filmes e séries de viagem no tempo. Inclusive, você falou de linhas paralelas aí. Loki, pra mim, arrasou. Não sei se você não vai ter assistido, porque é da Marvel. Nós protegemos o fluxo correto do tempo. Na verdade, ele é um vilão da Marvel. Ele é o irmão do Thor. E fizeram várias séries na Disney, né? Sobre, enfim, os os personagens da Marvel. E aí tem a do Loki, que é assim, é incrível, do começo ao fim, e prendeu e fala sobre viagem no Tempo, sobre linhas paralela, realidades paralelas, linhas paralelas, amo de paixão. Pra mim, é o melhor das séries que a Marvel fez. E acho que vale muito a pena, muito melhor que vários dos filmes que eles fizeram. Mas você falou sobre é, não ser nem fatalista, nem muito otimista, mas na verdade eu acho que é, um, é ser realista, né? Você vê a fatalidade de algumas coisas, mas ao uhum. mesmo tempo conseguir enxergar que tem coisas boas também, não no sentido de tipo, ah, tudo tem seu lado bom, não, tem coisa que só tem seu lado ruim, mas no sentido da gente entender, tipo, o que que a gente pode fazer a partir disso aqui, porque a partir desse ponto que a gente tem que partir e também já entendendo que a humanidade já passou por outras pandemias, já passou por outras guerras, está sempre passando por guerras e que as pessoas se reconstroem, né? Uma vez eu escutei de uma amiga que viajou para Nova Orleans enquanto ela estava morando nos Estados Unidos que Nova Orleans teve um um enchente meio que recente aí nos últimos 10, 15 anos, eu não, não lembro direito a data, mas que destroçou a cidade inteira. E ela foi pra lá logo depois, assim, que a cidade já estava se reconstruindo. E ela viu que o senso de comunidade das pessoas era incrível, assim, na cidade. Eu não sei como tá hoje em dia, mas quando ela passou por lá, era incrível. Porque absolutamente todo mundo teve que se ajudar. E a gente tem que pensar nisso, assim. A gente tá... Esses vários fins que existem, eles existem para diversas pessoas, para a maioria das pessoas do planeta inteiro. E como é que essas pessoas lidam com esses fins do mundo, dos mundos dela né? Às vezes a gente fica pensando só na gente. Ah, tipo, ah, não, vai acabar a internet a gente não vai ter mais celular. Como que a gente vai viver? Oh, meu Deus! Mas tem gente que não, não, não tem. Tem uhum. gente que já perdeu isso, sabe? E como que a gente vai viver a partir disso, assim? A gente consegue imaginar uma realidade em que a gente não tem essa comunicação social que a gente tem hoje em dia? É possível imaginar essa realidade? A gente vai arrumar outras formas? A gente vai querer repetir o que a gente já faz? O que que a gente pode aproveitar de bom que a humanidade fez e o que que a gente pode descartar a partir daqui, né? Eu acho que é mais sobre isso, assim, sobre isso que a gente tem que pensar e entender que a nossa realidade não é a única, né, que a gente vive. Existem várias realidades. Então, essa coisa da, da interna- internacionalidade da luta, de entender como outras comunidades vivem em outros lugares do mundo é muito importante. Se a gente está falando de emergência climática e uma migração muito grande já por conta do aquecimento global, como que as as comunidades que já vivem em em locais mais quentes vivem? A gente não pode já aprender alguma coisa? Tem alguma outra coisa que a gente pode fazer para retardar esse aquecimento? É o que que a gente vai fazer a partir de agora, e não ficar só, nossa, é uma catástrofe, já era. Meu pai é muito assim, tipo, nossa, vocês vão enfrentar um futuro terrível. Eu falei, mas tá me dando um incentivo para viver? Que eu nem te conto, sabe? Uhum. Ainda quer que eu tenha filho. Como é que tem filho com esse incentivo todo? E se livrando, né? Tem muito isso. Se pessoas, livrando. É, se livrando dessa...
1: É. Como se essa bucha... Claro que a gente sempre fala, né? Ah, os jovens, futuro, etc. Mas, assim, enquanto a gente tá aqui, a gente tá aqui responsável. Independente e, da idade. E, e, e não só responsável como... Não, responsável pela, pelas soluções, mas responsável pela destruição, né? Enquanto a gente está aqui, a gente está destruindo. Enquanto a gente está aqui, a gente está também podendo é, propor soluções, tentar alternativas, até o final. Então, esse pensamento que tem muito dentro da esquerda, dentro do veganismo também, de tipo, não coloquem filho nesse mundo horroroso. Uhum. Esse mundo tá acabando e vocês colocando criança. Uai, mas a gente vai fazer o quê? Né? A gente vai desistir de tudo, então então paramos agora, para, para tudo para tudo.
0: Para, para tudo aí.
1: assim, eu, para a eu, eu, eu não tenho essa visão, eu tenho essa visão de que enquanto a gente está aqui, seja nas condições que forem se for do desejo da pessoa ter filho e que sejam filhos que vão é, vir para esse mundo, também entendendo que, que essa é a luta e que tentando fazer é, diferente, tentando é, ser mais uma pessoa que vai somar e que não vai ser mais uma pessoa para destruir porque enquanto a gente está falando isso Bolsominion, evangélicos, é,
0: evangélicos conservadores,
1: estão colocando o filho no mundo. E os desafios que as próximas gerações vão enfrentar são diferentes do que a gente enfrentou agora. Então, quando, sei lá, nossos pais imaginaram que a gente ia enfrentar uma pandemia do jeito que a gente está enfrentando agora, não imaginaram? E agora a gente está aqui. E quanto a gente, sei lá, quanto a gente na ciência, quanto a gente na medicina, quanto a gente nas comunidades, na agricultura, está fazendo coisas incríveis pelas pessoas que estão em volta e estão sendo figuras mega importantes para sobre, a sobrevivência ou para a arte, para a cultura, que também é, né, é uma maneira uhum. da gente continuar e contar essa história. Então, todas as vezes que a gente está aqui meio que fazendo esse episódio para vocês ouvirem agora, mas é também uma forma da gente contar a história do que está acontecendo agora em 2022 e na visão de duas pessoas que estão vivendo, sei lá, essa, eu estou tão pirando nesses filmes de ficção científica que... Todos esses nossos registros de gravações aqui podem ser registros para o futuro ou para outras linhas do tempo, do passado, não sei. Vai que um viajante do tempo encontra (risos) esses esses gravadores. E é uma viagem, mas falando nesse sentido de que... Imagina, né? Se a gente não tivesse pessoas que tentassem fazer essa essa manutenção da nossa nossa existência, da nossa alegria, dos nossos momentos de diversão, da nossa saúde, enfim... É, imagina se a gente estivesse só no meio de destruidores compulsivos e pessoas intolerantes e tal. É claro que não dá para garantir que quem a gente vai colocar no mundo vai né, seguir exatamente, mas assim, é o que tenta é tenta com a educação, né, com a convivência, com a mensagem que vai passar, é o que a gente acredita. Se, se o seu pensamento for eu não vou colocar porque eu não dou conta de colocar uma criança que vai passar por essas situações, sei lá, pandemia, possíveis guerras tal beleza, mas assim, julgar o coleguinha que quer ter filho porque acredita nessa visão
0: de que a gente vai transformar a partir das novas gerações, aí não, né? É, porque senão a gente também fica preso no passado, né? E é um, uma coisa que mostra no Estação 11 spoiler! Tá? Aviso de spoiler aqui, que tem meio que uma, uma guerra ideológica, assim, entre dois, dois personagens da, do livro, da história, que é um cara mais velho que sobrevive e ele começa a fazer um museu, isso está no trailer, tá, gente? Um museu da, da humanidade. Ele começa a catalogar tudo que ele consegue achar e descrever, explicar o que, que era para as novas gerações que estão vindo saberem o que, que é. Enquanto isso, tem um outro personagem mais novo que quer destruir tudo e fala: Não, a humanidade não prestava antes, eu não sei por que, que vocês estão querendo é, voltar com isso e guardar isso, prever, preservar essa memória. A gente precisa construir tudo novo, sabe? e enfim, é, o que a gente faz aqui é a gente não pensar nesse, nesse fim do mundo dessa forma fatalista entender que ele já está acontecendo e é ver o que, que a gente pode aproveitar, a gente não vai descartar tudo mas também a gente não vai ficar com tudo, a gente sabe que a gente não vai conseguir ficar com tudo, né, e a gente sempre fala aqui, vamos repetir aí o Krenak, com o livro dele né, Ideias para o Fim do Mundo é, exatamente fala sobre isso assim, o que, que a gente tem de vida o que a gente pode viver né, com o que a gente tem agora? A gente tem que parar de ficar muito preso nas ideias de passado. Assim. Todo nesse modo de vida imperialista que a gente vive, entender que isso não está dando certo e resgatar coisas que deram certo que continuam dando certo, que principalmente as comunidades indígenas, quilombolas aqui no Brasil vivem e estão dando exemplo e show de sobrevivência. Porque são as pessoas que não sobreviver. A gente que mora em cidade grande está meio ferrado. Pois é, a cidade já, já acabou, né? cidade já acabou. Aqui? São é. Paulo, por
1: exemplo, bem, tchau para os seus colegas paulistanos. Você falou isso sobre esse não se prender a esse resgate do passado e também não se prender, que é o que o capitalismo faz muito bem, as soluções futuristas, uhum. né? Do tipo é, ônibus espacial e bombas e tal, e tudo muito na te... apostando na tecnologia dessa maneira, né, como como a solução. Para adiar, enfim, ou para não, não existir o fim do mundo, quando a gente sabe que, que é o contrário, né? Então, claro, usando a tecnologia a nosso favor, mas sem essa visão de que, ah, já deu, já destruímos tudo que tinha para destruir, acabamos, então agora, sei lá, vamos para Marte e vamos ocupar Marte, porque uhum. aqui já, já pegamos tudo que tinha para pegar. Se a gente ainda tiver nesse pensamento de saque e de uso desenfreado das coisas e de exploração, aonde a gente for, a gente vai seguir. Os caminhos da destruição. Vai ser Guerra nas Estrelas. (risos) Literalmente. Pois é, e é o o Despossuídos também, né? Essa coisa de a solução aqui já não dá mais, então a gente vai tentar fazer colônia em outro lugar. Mesmo se você for com os pensamentos né, mais comunitários e tal, você está pressupondo de que a gente não tem mais jeito aqui, né? E e se a gente for com essa cabeça e não, não mudar o imaginário mesmo... a gente vai fazer isso por onde a gente passar. Então, é é refletir também sobre essas alternativas, tão claro no campo de o que que a gente vai construir, como a gente vai comer, como a gente vai se organizar, mas é muito no campo do imaginário, né? É muito da gente exercitar hoje, como a gente vê nossas relações, isso a gente já falou algumas vezes aqui, mas é o que a gente acredita realmente uhum. que é, se o mundo acabar, né? Se o, se o mundo do jeito que a gente conhece acabar, vamos supor, God da série da Babi. Se 90% das pessoas morrerem por um vírus, essas 10% das pessoas que sobraram, esses 10% dessas pessoas continuando com os mesmos pensamentos, né? Continuando com essa cabeça nossa que, que foi moldada pelo cristianismo, pelo capitalismo. A gente vai fazer um mini, uma mini desgracinha com essas é. 10 pessoas, assim. É, é, é como a gente exercitou o se relacionar, né? Na competição, né? na destruição, é no acúmulo. Então, a gente fazendo exercícios hoje, e não é voto de pobreza, não é desapego das coisas, não é essas ideias do que as pessoas têm, do que é, é ter uma postura anticapitalista, comunista hoje. É, mas é exercitando nas relações mesmo, exercitando nos seus sonhos, nos seus desejos, como você trata as pessoas, como você exerce o seu trabalho, enfim. Se a gente quer construir, é, essas como a gente vai sobreviver ao apocalipse zumbi, tirando, esconder os zumbis, matar os zumbis, etc., é como a gente vai, já desde agora, construir essas nossas mudanças de imaginário, de mentalidade.
0: E aí, para finalizar, eu quero ler, então, já que a tá citou muito né, a, a Ursula Le Legan, Os Despossuídos, uma frase dela. A ficção imaginativa treina as pessoas para estarem cientes de que existem outras maneiras de fazer as coisas. Existem outras maneiras de ser. Não existe apenas uma civilização. E ela é boa e é a maneira que temos que ser. Então é isso, gente. Perfeita, Ursula. <risos> Perfeitíssima. A gente quis fazer esse episódio mais curtinho porque estamos juntas. Agora, neste momento, a gente vai sair né, para construir esse esse futuro pra construir esse presente que a gente acredita junto de outras mulheres então sigamos e até semana que vem até, beijo